0: Hi, ich bin Jenny von Oktober Promotion und ich bin gegen Homophobie, Rassismus, Sexismus und menschenverachtende Regierung.
1: Ergänzt, der talk für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu Ergänzt. Mein Name ist Tom und ich freue mich, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Das ist merkwürdig bei dem Podcast, ne? aber äh, ich finde es trotzdem toll, dass ihr es in meine kleine Ecke des Internets geschafft habt. Und ihr wisst ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal als Scherz gesagt, äh, dass ich super gerne auch Leute in meinem Podcast habe, die nicht hauptberuflich auf Bühnen stehen. Und diesmal habe ich mir wirklich jemanden eingeladen, ähm, der das nicht tut, sondern äh, anscheinend aktuell quer durch Europa fährt und von dort aus die komplette Musikindustrie am Laufen hält. Und zwar Jenny Gottstein. Hallo Jenny, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: (lacht) Man muss vielleicht kurz ein bisschen erklären, was du machst. Du bist Radio- und Fernsehpromoterin aktuell bei Oktober Promotions in Hamburg, was dabei aber auch schon bei anderen großen äh, Häusern zumindest, was die Szene angeht, bei Broken Silence, bei Die Firma, bei Ferry House und bist jetzt seit ungefähr zehn Jahren in der Radiopromotionswelt unterwegs. Ist das so richtig?
0: Genau, ja, ich habe... Fast zehn Jahren als Praktikantin bei die Firma in Dortmund angefangen, ja.
1: Cool. Wo erwischen wir dich denn eigentlich jetzt? Du bist ja gerade quasi on the road.
0: Genau, ich sitze gerade im Van äh, irgendwo in Rotterdam.
1: Ah, und, schön. Äh,
0: genieße die Sonne, die es hier gibt, weil in Deutschland ist gerade nicht so schön. Dann dachte ich, hau ich mal ab.
1: Es ist extrem trist aktuell hier tatsächlich. Es ist, du warst ja auch vor ein paar Tagen noch in Dortmund, meine ich. Ne? Da hatte ich dich ja letzte Woche erwischt, irgendwie kurzzeitig.
0: Ja, genau, mein Bruder wohnt da, den habe ich noch kurz besucht mit meinem Neffen und da dachte ich mir auch schnell wieder weg hier.
1: Ja, ich dachte nämlich, also vielleicht muss man dazu sagen, dass wir äh, das Interview auch schon mal... äh Letzte Woche aufnehmen wollten, aber es dann so viele technische Schwierigkeiten gegeben hat. Ihr kennt das eh von diesem Podcast, dass wir es jetzt einfach ein bisschen verschoben haben. Und äh, zu dem Zeitpunkt ging ich davon aus, dass du gerade irgendwo in Spanien unterwegs bist und wollte eigentlich einfach nur, dass du ein bisschen äh, Sonne runterschickst hierher, weil äh, einfach gerade die Welt unterging hier bei uns. Das ist jetzt nicht so schlimm gerade, aber ein bisschen Sonne wäre trotzdem schön. Also wenn du in Rochelbaum was übrigen kannst...
0: Ich war zu dem Zeitpunkt auch in Spanien, da war ich aber in der Hitzewelle. Das waren äh, so 47 Ach, Grad im Schatten, das war auch ein bisschen zu doll.
1: Ah, ja, yeah, ja, yeah, okay. Na gut, in Zeiten des Klimawandels kommt man da schnell vom Regen in die Bratpfanne quasi.
0: Ja, total. Ich war auch ein bisschen, also dann noch zurück nach Deutschland war viel zu kalt, aber irgendwie ein Mittelding habe ich auch nicht gefunden. Mm. Und naja, jetzt ist es halt Holland.
1: Ja, Holland ist toll. Ich bin gerne in Holland. Sehr, sehr schön.
0: Ich mag es auch sehr gern.
1: Du machst aber ja nicht nur Urlaub da, sondern du arbeitest jetzt tatsächlich quasi remote von da aus und chillst halt dann nach Feierabend wahrscheinlich rum. Aber wie, wie sieht es denn jetzt eigentlich bei dir aus, wenn du arbeitest als Radiopromoterin. Ich kenne ja hauptsächlich E-Mails. Also wir schreiben immer E-Mails, ich kriege von dir immer nette Promo-Mails, wo drin steht, was welche Band gerade wie, wann wo macht und wo die auf Tour sind und was für ein Album kommt und so weiter. Das ist aber wahrscheinlich nicht deine komplette Arbeit. Wie sieht das so aus? Was, was machst du als erstes, wenn du so morgens aufstehst, außer mir Fragen zu beantworten?
0: <lacht> äh, Kaffee trinken natürlich, als gut. allererstes. <lacht> ähm, ja, die Arbeit ist relativ vielfältig eigentlich. Also. Ähm ich bin quasi so die Schnittstelle zwischen zwischen Band oder KünstlerInnen und Radiostationen. Das heißt, ähm, wenn ein Label, wir arbeiten meistens mit Labels zusammen oder auch mit einzelnen Bands und KünstlerInnen, ähm, Die melden sich bei uns und sagen, hey, wir haben hier dies und das und wollt ihr mal reinhören? Und dann, meistens hört man es erstmal an, also immer eigentlich, damit man weiß, wovon man spricht, guckt sich die Band ein bisschen an, so wie performt die zum Beispiel auf Spotify oder auf den Social Media Plattformen, was gab es vielleicht schon vorher, irgendwelche Alben, die durchgestartet sind, irgendwelche Hits, was weiß ich, irgendwie mehr Infos über die Band einholen, auch natürlich überprüfen, so sind das nicht irgendwelche, keine Ahnung, Nazis. Leute, die mal, ja, die mal irgendwas gesagt haben, was sie keine Ahnung, antisemitisch ja, ja. oder so, ist mir auch alles schon mhm. untergekommen. Deswegen wird erstmal die Band gescannt und dann das Album ein paar Mal angehört und dann ähm, liegt mein Job darin, ähm, zum Beispiel Singles rauszuhören. Also ich arbeite ja bei Oktober Promotion und da gibt es auch Print Online, damit haben die angefangen. Ich bin seit zwei Jahren jetzt da und habe die Radioabteilung da aufgebaut. Und für die ist jetzt eine Single zum Beispiel nicht so wichtig. Für die ist dann eher ein Video wichtig oder das Album als Ganzes. Für mich ist natürlich die Single wichtig, weil die im Radio laufen soll. Dann suche ich das raus und schreibe eine Einschätzung, wo ich denke, wo das stattfinden kann. welche Radiosender wird das spielen? Was können wir da erreichen? Airplay-Charts zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, wie viele Interviews wird es wahrscheinlich geben? Was können wir auf Tour machen? Radiokonzerte, Off-Air-Aktionen? Solche Sachen. Und dann schätze ich das alles ein, schreibt das zusammen und wenn wir dann den Auftrag bekommen, für die Band zu arbeiten, dann besteht meine Arbeit darin, Redakteure zu überzeugen, wie geil die Band
1: ist. (lacht) Ja, sehr gut.
0: Das ist der härtere Teil.
1: Ja, okay. Wie läuft das denn dann so? Ich finde das ganz spannend, diesen Prozess, wenn, wenn man sich das so aussucht. Also du wirst wahrscheinlich da nicht alleinige Entscheidungsgewalt haben, nehme ich mal an, sondern wahrscheinlich mit dem Team gemeinsam entscheiden, machen wir das Projekt oder machen wir es nicht, oder wie läuft das?
0: Ja, im Großen und Ganzen eigentlich schon. Also ähm, wir bieten dann natürlich so Pakete an, Print Online und Radio, beziehungsweise auch TV. Das sind allerdings nur, TV ist so ein ganz kleiner Bereich, weil jetzt sowas wie Silbereisen oder so, die wirklich großen Fernsehshows bedienen wir nicht, weil mhm. wir da einfach musikalisch nicht für aufgestellt sind. Also wir machen schon Sachen, die uns dann auch privat tatsächlich interessieren. Deswegen bin ich auch eher so im Indie-Bereich und Alternative unterwegs. Ähm, und ja, keine Ahnung, im Prinzip äh, entscheiden wir im Team. Also, ich mache die meisten Themen mit Olli zusammen, weil der auch ein bisschen so im Indie-Bereich ist. Ich mache das auch ein bisschen Country. Da ist Olli auch voll der Checker. Da muss ich mich dann immer erstmal belehren lassen oder in so Metal-Bereichen. Da arbeite ich viel mit Nils zusammen, der mir dann viel dazu sagt, wo ich dann, damit ich das besser einschätzen kann. So In der Metal-Szene kenne ich mich wahnsinnig gut aus, aber äh, Nils kann mir dann immer so ein bisschen ein Backup geben. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, ja, dass wir im Team entscheiden, wenn, für Radio muss ich alleine entscheiden, weil ich bin die Einzige, die da Radio kann und macht. Okay. Und dann kann ich immer noch sagen, hey, hör zu, das ist eher so ein Thema, manchmal hat man so Themen, die sind so speziell, so zum Beispiel Instrumentalmusik oder so. Die können super funktionieren im Print-Online-Bereich, aber im Radio ist immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ich kann immer Nein sagen. Also meine Chefs geben mir da vollstes Vertrauen, wenn die sagen so, hey, wenn du sagst, das ist geil für Radio, dann mach's. Und wenn du sagst, es funktioniert nicht, dann mach's nicht. Also ich kann da, hab da volle Entscheidungskraft auch für mich selbst.
1: Aber du entscheidest da halt tatsächlich auch schon so nach, jetzt nicht vielleicht nach persönlichem Geschmack immer, aber schon so nach, mhm. das klingt gut und da siehst du Potenzial. Es ist jetzt nicht rein so. Die Leute kommen hin und buchen euch quasi und sagen, ich will das jetzt machen, ich gebe euch jetzt so und so viel Geld dafür und dann macht ihr das quasi. Du hast schon noch, nee. du kannst schon noch sagen, daran glaube ich oder da sehe ich Potenzial oder das finde ich komplett scheiße.
0: Absolut. Also da ähm, kann ich wirklich, habe ich 100 Entscheidungskraft. Da kann ich machen, was ich will. Also wenn ich sage, das wird geil, dann mache ich es. Und wenn ich sage, das ist überhaupt gar nichts für Radio, es funktioniert nicht. Weil das Ding ist, also man will ja auch, man muss, darf ja auch nicht vergessen, hinter so einem Album oder auch EP oder auch nur einem Song, da steckt so viel Arbeit von mhm. von den KünstlerInnen. Und dann denke ich mir, wäre es halt unfair, wenn wir einfach nur sagen, okay, wir nehmen die Kohle jetzt mit und das, wir wissen aber schon, es funktioniert nicht. Also da geben ja. wir schon immer ehrliches Feedback auch, sagen, hey, wir glauben, dass manchmal kriegen wir so Bands, die, ich finde die super, also das, man hört immer mit so einem privaten Ohr, mit so einem Radioohr quasi. Mhm. Ähm, weil ich ja die Radiosender kenne und weiß, was sie was wollen und dann hat man manchmal so eine Band, wo ich mir sage, die sind mega geil, die sind live wahrscheinlich auch der Hammer. Aber so im Funk, da kriegt man so zwei, drei Vorstellungen. Dafür ist das Geld eigentlich fast schon rausgeschmissen. Und dann sagen wir auch ganz ehrlich, hey, hör zu, investiert das lieber in keine Ahnung, Social Media Kampagnen oder andere Sachen. Weil das wird jetzt über Radio auch nicht breaken. Also da muss man auch, finde ich, ehrlich sein, weil da steckt so viel Arbeit und Herzblut drin, hm. dass es einfach unfair wäre, da sich die Kohle rauszuziehen. Und dann sind wir schon ehrlich, auch wenn wenn jetzt das eine große Band ist oder so und ich sage so, puh, das wird eher nix, kann man das natürlich auch immer ablehnen. Also das ist gar kein Problem.
1: Mm. Ich stelle mir das ja schwierig vor, da irgendwie so dieses, diese, wie du gerade schon sagtest, dieses Herzblut und diese Leidenschaft halt irgendwie manchmal so übereinander zu kriegen mit den kapitalistischen Interessen, den wir ja alle irgendwie dann auch ein Stück weit hat unterworfen sind, so ein bisschen. ne? Also ich, ich kann mir das voll vorstellen, dass man irgendwas hat, wo man denkt, oh, das finde ich jetzt so als, als, als Liebhaber oder Liebhaberin finde ich das total geil, aber auf einer professionellen Ebene muss ich halt irgendwie sagen, das wird beim Mainstream-Hörer oder auch sagen wir beim Mainstream-Rock-Radio-Hörer nicht funktionieren oder der Hörerin. Das, das ist wahrscheinlich nicht einfach.
0: Ja, die Frustrationsrate in diesem Beruf ist sehr, sehr hoch. Also auch wenn man für so Bands arbeitet, die man super cool findet. So, und dann funktioniert das einfach nicht. Also man hat, man, das ist oft auch, äh, ist man dann so getrieben, weil ich bin auch seit, selber privat groß, großer Musikfan. Mhm. Und dann denkt man sich, komm schon Leute, ihr müsst das doch, oder dann telefoniert man mit den RedakteurInnen und dann die ganze, komm schon, aber du hörst du das das ist voll geil. Also, und dann ist er so, also, ja, nee, das passt jetzt gerade nicht in unsere Soundfarbe. Und du denkst ah, ich dreh durch. Ich möchte, du müsstest doch verstehen. Aber also das passiert. Und natürlich auch, wenn man dann sowas vorliegen hat, wo man sich denkt, so Hammer, die Platte kaufe ich mir auf jeden Fall, aber ich kann es halt nicht am Radio arbeiten. Das wird nicht funktionieren. Ähm, ich meine, man findet natürlich immer Fans davon. Also mhm. den, ich meine, die RedakteurInnen, in der, ich meine, man hat ja auch wahnsinnig viele Radiosender in Deutschland. Ähm, so zum Beispiel auch Leftfield und Non-Commercial-Radiosender äh, oder College-Radio ist auch so ein Ding. Und ähm, man findet irgendwie immer jemanden, der das geil findet. Aber wie gesagt, da muss man dann halt auch Kosten und Nutzen abwägen. Und da versuche ich auch immer fair zu sein. Dann kann man auch sagen, zu, wir machen so, ich mache ein bisschen Radio mit, ähm, wird aber nur so bei Kultursendern stattfinden oder so, so. kleinere Pakete macht man mhm. dann schon auch, weil ich manchmal kann ich, fällt es mir auch schwer, dann loszulassen und zu sagen, so, mhm. oh nee, mache ich nicht, weil ich es privat so geil finde. Also es ist schon. Andererseits hat man natürlich auch, kriegt man Bands auf dem Tisch und schreibt ein Angebot und freut sich voll und denkt sich, oh, geil, ich hätte voll Bock dafür zu arbeiten und dann suchen die sich aber doch jemand anders mhm. und dann darf man doch nicht dafür arbeiten. Das passiert das natürlich auch. auch aber Also es ist alles, wie gesagt, die Frustrationsrate ist extrem hoch, ähm, auch weil, weil natürlich viele, also man hat nur wenige Indie-Radiostationen in Deutschland, das heißt, man arbeitet viel mit Chart-Driven-Hit-Radios irgendwie und das ist natürlich auch, da reinzukommen ist extrem schwierig.
1: Mhm. Umso schöner, wenn es klappt dann wahrscheinlich. Also als, als jemand, der sehr lange für ein äh, für ein Hochschulradio gearbeitet hat ja, oder Teil eines Hochschulradios war, kann ich dir sagen, niemand. Der Musikredakteur ist, weiß exakt, was eine Klangfarbe ist. Und, äh, das ist so meine Erfahrung, so ein bisschen. Ich habe das nie verstanden, was genau eine Klangfarbe jetzt sein soll. Wir suchen halt Musik aus, die wir geil finden oder die wir nicht geil finden.
0: Ja, die Klangfarbe ist die, die beste Ausrede, glaube ich, einfach. Deswegen ja. wurde sie erfunden. Ja,
1: ist echt so. Das ist halt so, im Endeffekt entscheidet halt irgendwie, ist das eine total subjektive Entscheidung und jeder Redakteur und jede Redakteurin entscheidet halt irgendwie nach eigenem Gefühl, das könnte jetzt passen, das könnte nicht passen, das finde ich geil oder das finde ich nicht geil oder da kann man mal die Grenzen so ein bisschen dehnen oder, oder halt nicht. Und das ist wirklich ganz oft, das ist glaube ich echt Geschmackssache.
0: Ja, voll, aber also, sorry, aber so zum Beispiel so Radiosender wie zum Beispiel SR3 oder NR2 oder 1Live oder so, die. Treffen ja auch viele Entscheidungen, die datenbasiert sind. Also mhm. die müssen natürlich auch gucken, so was kommt gut an. So die Airplay Charts sind immer noch wahnsinnig wichtig. Mhm. Die Music Trace-Seite sieht aus wie die erste Seite des Internets, aber ist immer noch die wichtigste überhaupt für uns, ähm, weil man da die Airplay Charts sieht. Und dann sieht man, wie viele Einsätze und da gibt es dieses Punktesystem, das wahnsinnig kompliziert ist. Und dann ähm, kann man zum Beispiel, wenn man dann die Top 150 knackt oder so, hat man wieder neue Argumente und dann ähm, oder die Top 100 im besten Fall oder Top 50, weil es letztens mit dieser Lincoln park single da in den Top 15 und das sind natürlich Argumente, da kann sich dann keiner mehr gegen wehren, da ist die Klangfarbe dann auch scheißegal, weil mhm. dann sehen die natürlich, okay, scheiße, jetzt ist FFN noch aufgestiegen und jetzt ist, keine Ahnung, der Sender noch mit drauf und dann passen die sich an, also das ist das ist nicht nur, dass die nach eigenem Geschmack oder nach eigenem Ermessen arbeiten können, sondern natürlich auch Argumente brauchen. Also ich höre auch ganz oft von RedakteurInnen so, hey, finde ich voll geil und würde eigentlich auch passen, aber es ist ein bisschen zu unbekannt zu so Indie, so gib uns ein bisschen mehr Argumente. Dann hast du natürlich auch sowas wie TikTok oder in irgendwelchen Serien, die gerade gehypt werden, dass die da drin vorkommen. Das sind alles Argumente, die dann irgendwie doch auch mit reinspielen. zumindest bei den großen Hitsendern. Wenn du jetzt sowas wie Flux oder Ego Radio 1, solche Sender hast du da bei FM, da spielt das keine Rolle. Da das ist es das egal, da ist wirklich nur so, okay, das passt. Und die meisten mhm. großen Sender haben so Abendsendungen, bei SWR 3 gibt es Sounds, bei NDR 2 den Soundcheck und so, also, wo man dann doch noch stattfinden kann, weil die Redakteure oder RedakteurInnen da mit viel Herzblut dabei sind und sagen, okay, geil, irgendwie featuren wir das jetzt. So Gaslight Anthem, die wir gerade arbeiten, ist zum Beispiel auch so ein liebhaber die mhm. alle irgendwo noch so reinquetschen, weil's, weil sie die geil finden und sagen, okay, nee, es muss eigentlich schon stattfinden, aber das dann irgendwie so in den Abendsendungen reinballern, was natürlich cool ist, weil das natürlich eine riesen Plattform ist dann, aber ähm, die sagen dann aus, Rotation keine Chance.
1: Ja, Gaslight Anthem ist sowieso... Total spannend finde ich so als Band, weil man die so schlecht größentechnisch einschätzen kann. Also die sind <lacht> so Szene in der Szene, die sind riesig. So, ich glaube, Gesser Anthem ist so eine der, so, so eine absolute Liebhaber-Band halt. Die haben ja einen richtigen Namen, so. Mm-hmm. Aber ich glaube, außerhalb davon hört das halt total schnell wieder auf. Ich meine, jetzt haben die mit Bruce Springsteen, aber es ist so... Das
0: ist total abgefahren. Ne, aber das heißt du voll oft. Also ich habe letztens, ich finde halt Afghan Wigs zum Beispiel voll geil wir hatten auch das große Glück, dass wir das letzte Album arbeiten durften. Und ich war auf einem Konzert im Übel und Gefährlich und fast richtig mega. Und dann habe ich letztens irgendwann, keine Ahnung, weil ich auf deren Spotify seite und sehe so, die haben mega wenig Plays, wo ich mir dachte, so, wie kann das sein? Das ist also, ich meine, das ist ja auch eigentlich eine Institution, da war halt wirklich nur in dieser Bubble. Hm. Und ich dachte halt so, die ganze Zeit, für mich sind die riesig, die ganz großartig, aber dann irgendwie zu gucken, also, oh, das ist ganz schön ernüchternd irgendwie, wenn man, äh, wenn man das so mit anderen Bands vergleicht, die halt... Keine Ahnung, auch in, aus, aus der Indie-Bubble irgendwann mal rausgetreten sind, dann denkt man sich so, oh krass, und irgendwie Riggs gibt es ja auch schon Ewigkeiten. Aber irgendwie haben die auch nie so richtig den Sprung raus aus dieser, aus dieser ganzen Indie-Szene rausgeschafft irgendwie. Und das ist bei Gas und Anthem das gleiche. Irgendwie, die kennt jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat, aber so richtig sich so rauskommen hm. tun die da nichts. Ein bisschen schade.
1: Ja, gerade in der Punk-Szene muss man auf diese Spotify-Geschichten teilweise auch einfach mal. Scheißen. Also ich gucke da auch ganz gerne mal rein, um mal so einen Eindruck zu kriegen halt. Aber es sagt halt A, oft wenig über die Qualität einer Band und B, auch tatsächlich nicht über deren Bekanntheitslevel, weil ich kann wahrscheinlich gerade... Punks der älteren Generation aus Amerika könnte ich den Namen Spermbirds sagen und die mhm. könnten was damit anfangen. Die haben auf Spotify Fuck All Streams, keine Ahnung, nicht viel im unteren einstelligen Tausenderbereich wahrscheinlich irgendwie. Ja. Aber die sind legendär trotzdem. Also die haben einen legendären Namen, weil die halt in dieser 90er Punkbewegung halt irgendwie groß gewesen sind. So, ja. Und das kann man halt irgendwie teilweise an Zahlen nicht ablesen. Sowas, das finde ich auch nee, noch, faszinierend
0: ich finde das also voll ich, also ich privat orientiere ich mich da überhaupt gar nicht, das ist mir völlig egal, aber mhm. es ist natürlich für die Arbeit muss man Klar. dann schon gucken, weil das die Redakteurinnen natürlich auch machen, aber es ist dann immer also für mich völlig unverständlich diese Zahlen wie die, aber es ist natürlich kommt auf das Genre auch an. Also das ist natürlich je nach Klangfarbe es ist natürlich auch unterschiedlich, äh, weil die die Nutzerinnen ja auch also Endverbraucherinnen dann quasi anders konsumieren einfach. Also es gibt ja auch noch ähm, Bestimmte Musikrichtungen, wo einfach wahnsinnig viel Vinyl über den, über den Tisch geht, aber Streaming nicht funktioniert. Aber mhm. andere, wo Streaming funktioniert, aber physisches Produkt komplett gar nicht. Also das ist ja auch, muss man ja auch bedenken. So es kommt immer ein bisschen drauf an, wo kommt die Band her und wo sind die NutzerInnen auch von Streaming-Plattformen. Es gibt auch manche Bands, die dann halt, keine Ahnung, wahrscheinlich auf anderen Plattformen besser funktionieren. titel oder iTunes oder keine Ahnung, weiß man ja nie hm. so genau. Den Insights haben wir da auch nicht. Aber so die, die der Richtwert ist dann immer erstmal so auf Spotify gucken, leider.
1: Das ist aber wahrscheinlich ja auch inzwischen nur noch die Voraussetzung, also dass du da überhaupt passierst quasi, damit Leute dich finden halt. Aber dass man wirklich jetzt als Band Geld verdient oder dass man sich übers Wasser halten kann dadurch, dass man Platten verkauft oder Streams sammelt, wird ja wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren. Oder es ist doch im Endeffekt wahrscheinlich alles Werbung für die Tour. Weil du kannst ja nur noch mit der Tour Geld verdienen. Das ist zumindest mein Eindruck soweit.
0: Ja, keine Ahnung. Also das Streaming ist halt echt freudig, ne? Also da kommt halt so wenig rum. Und wenn ja. du da jetzt nicht ein Hitler ist oder da irgendwie gepickt wirst in der New Music Friday Deutschland-Playlist und so, ist halt sau schwer. Wir haben so ein bisschen, es gibt so ein tatsächlich so ein manchmal solche äh, Korrelationen zwischen lustigerweise Radio und Spotify. Ähm, zum Beispiel FM4, also ich mache ja Deutschland, Österreich, Schweiz und im mhm. gegebenenfalls auch europaweit, aber Deutschland, Österreich, Schweiz quasi als ähm, Core-Business und FM4, wenn die mal was auf ihre Playlisten knallen, dann sieht man zum Beispiel bei einer kanadischen Band plötzlich, dass Wien als an zweiter Stelle der meistgehörten Städte sind. Also da gibt's schon auch Korrelationen, wo man sagen kann, geil, dann hilft das denen, dass der Algorithmus getriggert wird und die dann doch irgendwie ein bisschen mehr Erfolg auf Spotify haben, weil die dann ja wahrscheinlich auch in, keine Ahnung, in ihrer und wie die ganzen Playlisten mhm. heißen, da reingezogen werden und dann doch Plays generieren. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen macht man eigentlich nur noch Kohle über live. Also
1: mhm.
0: ich kann es mir anders fast gar nicht vorstellen, weil wir man wir kriegen manchmal auch so Verkaufszahlen zugespielt und da sehe ich schon auch, dass das nicht so wahnsinnig viel ist. Und ich meine auf Tour hast du dann ein Merch und deine Platten und Tickets und alles. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da aktuell am meisten rauszieht.
1: Ja, wenn du anderweitig Geld verdienen willst, musst du ja heute quasi einen TikTok-Hit landen, sonst kann ja. du es vergessen. Ja. <lacht>
0: Stimmt, man kann <lacht> natürlich auch noch so Musik-Influencerin werden, klar. Ja. Äh, ich glaube, das geht auch, aber wir merken das auch. Also wir haben auch so, ähm, das kommt natürlich auch voll drauf an, wo du denn diesen so viral gehst. Also es geht schon auch eher lokal. Wir haben auch manchmal Bands, die dann halt irgendwie keine Ahnung, irgendwo bei TikTok in Amerika halt so vor den Trend lostreten mit ihrer Mucke und dann schwappt das aber einfach nicht rüber und dann mhm. haben wir da wahnsinnig krasse Zahlen auf Spotify und TikTok und was weiß ich. Und das ist aber hier in Deutschland dann so, ja, nee, nie gehört, keine Ahnung. Also man hat da schon auch, man ist schon auch ein bisschen regional eingegrenzt manchmal bei diesen Sachen. Aber ich glaube, dass, also wenn man da über TikTok irgendwie oder ja, so also Werbung war früher immer so ein Ding, dass jeder in die Vodafone-Werbung rein wollte. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch relevant ist, ehrlich gesagt. Aber es okay. gibt so ein paar Sachen, wo man, wo man dann sich drauf aufhängen kann, quasi.
1: Es hm. würde mich mal interessieren, tatsächlich jetzt mal so aus beruflicher, so weit wie möglich objektiver Ebene. Wie erkennt man einen guten Radiosong? Ich zum Beispiel, ich gehe immer noch damit hausieren, dass ich ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so, dieser Song äh, Snap von Rosa Rosalind, ich weiß nicht, ob du den kennst, dieser ESC-Song, den habe ich gehört in der Spotify-Playlist bevor der ESC gelaufen ist und ich habe gesagt, der ist es, das ist ein super Song, der, der wird groß, der ist beim ESC komplett gefloppt und ein Jahr später ging der durch alle Radios. So, da bin ich bis heute stolz drauf. Und das ist dein Beruf jetzt quasi, das zu machen. Also woran, woran erkennt man einen guten Radiosong?
0: Also meinst du jetzt so einen Überhit quasi?
1: Quasi, aber auch, also wo würdest du jetzt sagen, das ist eine Single oder den müssen wir ins Radio packen und der wird Leute erreichen?
0: Also, ähm, die Länge auf jeden Fall. Es gibt es gibt drei Minuten 30 ist die perfekte Länge. Das heißt, wenn wir jetzt einen geilen Song haben und der ist fünf Minuten lang, dann brauche ich ein Radio-Edit sofort. Mhm. Weil, ähm, das ist, das Intro darf nicht zu lang sein, das Outro darf nicht zu lang sein, die Bridge darf nicht zu lang sein. Es muss quasi so ein, ähm, kompaktes Paket sein, der Song. Ähm, ich meine, 3 Minuten 30 ist jetzt, finde ich, auch noch Roman. Teilweise gehen die aber auch schon kürzer mittlerweile, weil einfach die Aufmerksamkeit spannend ist. So Jugendradios zum Beispiel. nehmen dann eher 2 Minuten 30, hm. aber 3 Minuten 30 maximal, sagen wir mal. Ähm, und dann musst du einfach, du musst den... Wir hören dann so ein Radio an und dann... Also wir hören dann so ein Album an und dann... Lässt du das einfach so nebenher so ein paar Mal laufen und dann hörst du das und sagst, das ist es so, wie du den Song erkannt hast eigentlich. Das, da denkst du dann, okay, der ist so catchy, der geht rein der bleibt irgendwie hängen, der sticht total raus, dann hörst du den Song einfach noch ein paar Mal an und dann überlegst du so, wo sind die Schwachpunkte, wo sind die Stärken und dann versuchst du da noch ein bisschen rumzuschrauben. Ich meine, das ist natürlich, wenn du jetzt wirklich ein Superhit landen willst, dann musst du dann noch sagen, ja, hier fehlt noch was und da, vielleicht kann man da noch ein bisschen die Drums hochdrehen oder so. Das natürlich immer so ein bisschen eingreifend in, in das künstlerische Werk. Auch Radio-Edit natürlich. Ich kann auch verstehen, wenn KünstlerInnen sagen so, nee, machen wir nicht. Der Song ist fünf Minuten lang, Punkt, das ist jetzt so. Finde ich auch vollkommen legitim. Das ist ja also mhm. das, was sie machen wollten. Aber wenn man das dann alles so kombiniert, dann hat man, würde ich sagen, radio Und dann muss es natürlich auch so in, in, die aktuelle, in den aktuellen Sound des Radios passen. Also ich meine, wenn das jetzt so eine Indie-Band ist oder so, dann ist es meistens ein bisschen schwierig. Da kann man sagen, okay, da kriegt man vielleicht so Top-150 raus aber höher wird dann einfach nicht, weil das hm. schon vom Sound zu speziell ist. Aber wenn man jetzt, jetzt zum Beispiel so Mickey Chance nimmt oder so, als die durchgestartet sind mit ihrem Sound, war das halt was komplett Neues. Aber es war trotzdem catchy, es war massentauglich. Ja. Ähm, aber trotzdem war es eigentlich jetzt nicht so der Mainstream-Sound am Anfang. Und da muss man dann halt, das ist wahnsinnig viel Arbeit, da so in den Charts hochzusteigen. Weil selbst wenn du jetzt jemand Bekanntes hast oder so, du musst halt immer Überzeugungsarbeit leisten. Du musst immer sagen, so, hey, aber... Hör doch nochmal rein und das ist das geht voll rein und dann hast du dann gleichzeitig natürlich diese ganzen Shazam-Zahlen und Spotify-Zahlen und so, die dann während der Arbeit laufen. Aber zuvor, den zu erkennen, ist, glaube ich, läuft bei mir ungefähr so wie bei dir. Ich weiß, was das Radio haben will und dann höre ich diesen Song und denke mir so, jo, das war's jetzt.
1: Schön, dass romantisiert das Ganze für mich dann gerade doch noch ein, ein bisschen zurück, dass das nicht irgendwie alles mit irgendwelchen Metriken läuft oder dann lässt du ein Computerprogramm drüber laufen und der sagt dir dann hier 89% Hitpotenzial oder sowas. Das finde ich oh, das find ich ganz beruhigend. Ja, aber ich finde es ich ehrlich gesagt irgendwie beruhigend, dass das doch noch irgendwie Mensch gemacht ist. Das mag jetzt auch eine persönliche Vorliebe sein. Für dich ist es wahrscheinlich wesentlich weniger Arbeit, wenn du einfach am Tag 800 Alben durch den Algorithmus jagen kannst und dann sagt dir das, yo, der, der, der Song und dann kannst du weiterarbeiten. Das wäre wahrscheinlich für dich praktisch.
0: Naja, es hat so, es ist so, naja, es hat so eine Schattenseite auch. Also natürlich, also ich muss ja natürlich auch wissen, was ich arbeite. Also ich muss das Album sowieso hören. Ich kann ja nicht einfach sagen, okay, geil, der Bandname ist super oder kenne ich, wird super, sondern du muss ja vorher schon wissen, es kann ja auch sein, dass so eine Band komplett weiß ich nicht jetzt in die Free Jazz Richtung geht von die vorher weiß ich nicht oder ein ja kann ja sein wo du dann sagst oh shit das wird am Radio nicht funktionieren also ich muss so oder so das Album mehrere Male hören damit ich ein Gefühl dafür bekomme damit ich verstehe worum es geht damit ich weiß wo ich das überhaupt hinschicke welchen Redakteurinnen ich das zur Verfügung stelle welche wo ich meine Schwerpunkte setze und so also hören muss ich so oder so äh, ob ich das jetzt durch eine Software laufen lassen könnte oder nicht. Ähm, aber es ist man liegt manchmal natürlich auch daneben. Also das ist so, man ist ja auch kein Radio-Gott dann am Ende. <lacht> ähm, so, das, also ich kann natürlich meine Einschätzung abgeben, aber ich hatte das auch schon, dass ich dann gesagt habe, das wird die stärkste, stärkste Single und später hat sich rausgestellt, shit, die Radios gehen halt komplett auf den Focus track zum Album und finden den doch geiler. Also ist, man kann auch daneben liegen, das ist dann natürlich, also ich weiß nicht, das ist nicht peinlich oder so, das. Ist man halt überrascht. einfach nur so, wie man es einsetzt. Ja, da sitzt man dran und denkt sich so, ha, ach krass, da habe ich mir so den Arsch aufgerissen für diese eine Single und jetzt funktioniert von alleine mit dem Song. Mhm. Also es kann natürlich dann auch immer Überraschungen haben. Ich weiß nicht, ob so eine Software das auch erkennen könnte. Gibt es bestimmt, hat bestimmt schon mal irgendjemand programmiert, oder so, kann ich mir vorstellen. Ja, jetzt Aber, mit
1: Artificial Intelligence und so, ne? Das kommt ja alles jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch so in der Popmusik so bestimmte Regeln, denen man befolgen kann, um dann quasi einen Hit zu schreiben, sage ich mal, oder so zu produzieren. Von dem her, denke ich mal, könnte man das wahrscheinlich schon machen. Aber das wäre auch irgendwie, da würde auch der Spaß an der Arbeit verloren gehen, weil das ist ja Mhm. auch, also sich da so reinzufuchsen und dann manchmal muss man da auch richtig kämpfen, dass man sagt, nee, ich will aber diesmal arbeiten und könnt ihr das nicht mal umstellen und können wir neue Timeline machen und so. Es ist, ja... irgendwie wäre es auch schade, wenn es so einfach wäre.
1: (lacht) Gab es denn schon mal einen Fall, dass sich eine Band durchgesetzt hat und gesagt hat, wir machen den als Single und nicht den? Weil, also ich denke immer, wenn ich so an Radiopromo denke und an Singles, die ausgewählt werden, habe ich immer diese Szene aus Bohemian Rhapsody im Kopf von Queen, wo die den Song halt durchgedrückt haben als Single quasi, obwohl der irgendwie fünfeinhalb Minuten lang ist und gesagt haben, wir machen exakt diesen Song und als ich, glaube ich, der Manager geweigert hat, haben sie dem mit Backsteinen die Fenster eingeschmissen. Ich meine, so war es im Film. Kann das bei dir vorkommen oder hast du im Endeffekt das letzte Wort?
0: Nee, voll. Also ich bin, ähm, ich kann meine Empfehlung aussprechen, natürlich. Also mache ich auch. Ich, ich sage dann auch, hey Leute, vielleicht denkt noch mal drüber nach, das und das als Single zu machen. Aber die Künstlerinnen haben am Ende immer das. Ich meine, es ist deren Werk, das ist deren Arbeit, ähm, wenn die sagen, wir machen jetzt diese 5,5 Minuten Single oder keine Ahnung, diese free nummer als Single, dann machen die das. Also der, ich will mich da auch gar nicht darüber stellen. Ähm, das ist deren Arbeit und auch am Ende deren Geld. Ähm, wenn die das so machen wollen, dann mache mach ich das auch. Also das ist, auch wenn ich mich vorher halt anders ausspreche, das passiert ständig. Also das ist wirklich, oft sind das, geht das natürlich auch über das Label oder Management, aber ähm, die, die Künstler haben am Ende immer das letzte Wort. Also da will ich mich auch gar nicht drüber stellen, weil... Ich mir halt denke, wie gesagt, da ist so viel Herzblut und Arbeit drin, dann soll das so sein, wie die das haben möchten auch am Ende. Ich bin ja auch nur Dienstleisterin am Ende.
1: Mhm.
0: Also das, das kommt schon häufig vor, ja.
1: Was mich als interview ganz besonders interessiert, ist natürlich auch irgendwie, was danach passiert. Also wenn du jetzt einen Song ausgewählt hast, wenn irgendwie der Promozyklus geplant ist, also dann kommt die und die und die Single und das Album wird angekündigt und so. Und das, das ist dann ja irgendwie der Moment, wo ich dann so ins Spiel komme und das mitbekomme und dann sage, hey, mit der und der Band würde ich gerne sprechen oder mit der Künstlerin oder äh, sonst was. Ähm, und dann... Früher war es ja so, jetzt mache ich das meistens sehr ja remote oder ich gehe zu einem Konzert oder so, aber früher kamen dann die Leute halt auch zu uns ins Studio. Und manchmal waren dann auch freundliche und nette Menschen dabei, die nicht von der <lacht> Band waren, aber quasi so ein bisschen Aufpasser oder Aufpasserin gespielt haben. Ja, und das machst du auch, oder? Das gehört auch zu deinem Job, richtig?
0: Ja, genau. Interviewbetreuung natürlich auch. Also ähm, wir fahren auch öfter mal nach Berlin und... Ähm helfen da aus und ich meine, es macht ja auch wahnsinnig viel Sinn, wenn man so einen Promotag in Berlin hat, wo dann irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Interviews stattfinden oder so, dass da jemand da ist, der auch die RedakteurInnen kennt und dann ähm, die Band auch einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin haben, Ähm, so von wegen, hey, es gibt auch oft Sachen, äh, so von wegen, das und das möchte ich nicht, oh, ich kriege gerade Besuch von Enten.
1: Oh, Oh, hallo, fantastisch. Ich hoffe, die kommen
0: nicht gleich in den Van.
1: Doch, dann wir haben gucken. wir schöne O-Töne im Podcast. Finde ich gut. Die gucken oh. ganz
0: interessiert auf jeden Fall. Ich finde das ähm. toll. Wir
1: haben immer viel Hunde-Content und Katzen-Content im Podcast. Ich bin froh, wenn wir auch mal äh, End-Content haben.
0: Ja, die, Leider quaken sie nicht, sonst könnten wir es mit aufnehmen. Aber die gucken nur ganz interessiert, ob es hier vielleicht was zu snacken gibt.
1: Na, ja, das verstehe ähm.
0: ich. Ja. Nee, genau, Interviewbetreuung machen wir auch, das also kann, früher war das natürlich mehr, Mit nach Corona, das ist ja, äh, gerade das Radio war immer wirklich schwierig, so mit Remote, über Zoom oder Telefoninterview, war damals immer schwierig, aber jetzt mittlerweile ist das super gängig und auch super entspannt, weil man halt ähm, ja nicht immer so US-amerikanische KünstlerInnen hat man ja nicht immer im Territory zur Album VÖ und dann ähm, kann man schon vorab die Interviews machen und kriegt direkt zur VÖ die Feature, ähm, im, Im Radio oder auch Print natürlich, sie haben ja viel längere Vorlaufzeiten, kann man jetzt alles entspannt machen, aber wir haben immer noch so Sachen wie Promotage oder dann mehrere Städte auch, wo wir dann mitfahren und dann ähm, aufpassen, dass alles funktioniert. Das ist wie ein Babysitter für Erwachsene quasi.
1: (lacht) Ja, ja, das das denke ich mir. Ich meine, es gibt dann wahrscheinlich auch einfach Leute, die absolute Profis sind halt so, die irgendwie jetzt das äh, achte Album rausbringen und ihren 115. Promotag machen und irgendwie das gewohnt sind. Aber wir haben da gerade kurz vor dem Interview schon drüber gequatscht, dass du immer den äh, Bands oder so Stress machst, wenn die das mit der Technik nicht hinkriegen oder (lacht) sowas. (lacht) Ähm, Was... Gibst du jemandem auf den Weg, einer Band zum Beispiel, die das erste Mal eine radiopromotor macht? Was sind so deine Tipps für Interviews? Würde mich jetzt mal ganz persönlich interessieren.
0: Boah, das ist wirklich schwierig. Also ich frage vorher meistens, so gibt es irgendwas, worüber du nicht sprechen möchtest. Also ich meine, es ist manchmal fühlt sich das so an, als wären den KünstlerInnen quasi so ein offenes Buch für alle. Aber es gibt ja sicherlich auch irgendwie Sachen, wo man sagt, die sehr persönlich sind oder die man vielleicht sogar auf dem Album verarbeitet, wo es um Verstorbene geht oder um irgendwelche persönlichen, psychischen Schwierigkeiten und dann na, je nach Tagesform. Also mhm. dann sage ich immer so, hey, wenn du darüber nicht sprechen willst, dann gib mir vorher einfach Bescheid, dann interveniere ich. Ähm, oder so Sachen wie, hey, wenn es gerade super läuft, und du hast Bock weiterzumachen, dann gib mir ein Zeichen, dann so vertröste ich die anderen nochmal um eine Viertelstunde oder so. Weil ich finde halt, so Interviews oft entwickeln die sich halt erst irgendwie so nach einer Weile und dann wären es auch richtig gute, weil am Anfang manchmal ist es am Anfang ein bisschen holprig und dann finde ich immer, sollten sich die Leute Zeit nehmen, wenn sie Bock haben. Aber auch wenn sie keinen Bock mehr haben oder so, sollen sie Bescheid geben, und mir ein Zeichen geben, dann kann ich das immer unterbrechen. Weil da, dafür ist man ja auch da für die unangenehmen Sachen, so Dinge einfach abbrechen oder absagen. Dafür steht man ja auch da. Ähm, mhm. Ansonsten einfach locker bleiben. Also ich glaube, irgendwie versuchen, wirklich, also natürlich alles ehrlich zu beantworten, auch ähm, nicht zu... Also nicht versuchen, so eine zu korrekte Antwort zu geben, sondern einfach das, was was es wirklich ist. Also ich meine, man die KünstlerInnen wissen ja, selber so, wie dieses Album entstanden ist und was sie inspiriert hat und so weiter und deswegen denke ich, sollte man einfach irgendwie man selbst bleiben und nicht irgendwie so eine Kunstfigur oder so, weißt du, so nicht so...
1: Ja, nicht so verstellt sein oder versuchen auf Teufel komm raus irgendein Image rüberzubringen, das funktioniert meistens eh nicht. Meine Erfahrung ist ganz stark, dass die besten Interviews und Gespräche einfach entstehen, wenn man einfach Natürlich muss man sich vorbereiten, aber wenn man irgendwie einfach auf Augenhöhe miteinander redet. Und deswegen, ich hatte jetzt letztens wieder eine Band, die mich gebeten hat, ob ich nicht die Fragen vorher schicken könnte. Und da habe ich klar ja. gesagt, kannst du komplett vergessen. A, weil ich sie wahrscheinlich zwei Stunden vorher schreibe. Und B, weil das nicht funktioniert. Wenn du genau weißt, was ich dich fragen werde und wenn du dich da jetzt fünf Tage drauf vorbereiten kannst, dann wird das Interview scheiße. In 98 Prozent der Fälle.
0: Ja, doch, also das, wir haben nicht so, also Fragen schicken habe ich schon lange nicht mehr gehabt, hatte ich ja auch schon mal, aber oft halt so, dass sie wissen wollen, worüber wird gesprochen. Mhm. Und ich meine, also im Endeffekt, worüber soll gesprochen werden, dann kommt ein neues Album, eine Tour, also es <lacht> sind meistens KünstlerInnen oder so, die mehrere Projekte am Start haben, so wenn zum Beispiel Dan Auerbach, ähm, hatten wir ja die ARCs, das Album, und wenn Dan Auerbach dann dazu ein Interview gibt, dann ist dann, keine Ahnung, klar geht es dann um das The album weil dafür haben wir das Interview angefragt, Aber da ist dann, also das könnte zum Beispiel, das war jetzt in dem Fall nicht so, aber da könnte ich mir vorstellen, dass dann jemand über die Black Keys fragt oder sein Studio und solche Sachen und das wollen die manchmal vorher wissen, aber nicht oft. Also es kommt gar nicht mehr vor.
1: Das verstehe ich natürlich. Ich hatte jetzt letztens ein Interview mit Dave Smalley über seine neue Band Don't Sleep und der hat ja in so vielen verschiedenen Projekten gespielt. Deck Nasty, All. Down by Law und so weiter, da habe ich dann auch mal so einen Wink von der Promo-Person bekommen, wo gesagt wurde, bitte auch zum neuen Album dann auch Fragen stellen yeah. ne? und nicht nur über die ganzen legendären alten Projekte, das verstehe ich natürlich total, ich mag halt nur nicht im Wortlaut irgendwie Fragen schicken und mich dann auch daran gebunden fühlen, die so dann auch vorlesen zu müssen oder sonst was, weil das einfach super steif ist, das macht auch niemandem Spaß am Ende.
0: ja. Yeah. Nee, das haben wir wirklich nicht oft. Also, wir haben manchmal so Vorgaben wie zum Beispiel, sie möchte nicht verraten, wie alt sie ist, oder ähm, er möchte nicht gefragt werden, ob er in einer Beziehung ist oder so. Und das ist ja vollkommen legitim. Ich meine, das sind halt ja private Sachen so easy, wenn du das nicht gefragt werden willst, dann kommuniziert man das vorher. Aber so Fragen schicken finde ich auch irgendwie doof. Ja. Das ist so, ja, so festgefahren alles. Und vor allem ja. entwickelt sich ja viel im Gespräch. Also viel, viele Fragen entstehen ja erst durch die Antworten.
1: Genau, genau. Es ist irgendwie auch, es ist einfach eine Frage des gegenseitigen Respekts. Also, du respektierst mich genug, um mir zuzugestehen, dass ich keine Fragen stelle, die komplett scheiße sind oder deine Privatsphäre irgendwie invaden. Und auf der anderen Seite bin ich auch so respektvoll, dass ich halt irgendwie merke, wenn ein Thema nicht funktioniert oder nicht okay ist. oder
0: Hey, und selbst wenn, ich meine, du kannst immer sagen, ich möchte die Frage nicht beantworten. Genau. So ganz entspannt. Ich meine, damit, damit bist du nicht böse sondern weißt, okay, das ist jetzt ein Thema, darüber sprechen wir einfach nicht und ich bin ja auch nur, also der oder die Künstlerin ist ja auch nur ein Mensch und wenn die darüber nicht sprechen wollen, dann ist auch okay. Also das finde ich vollkommen legitim, da auch mal Nein zu sagen.
1: Voll, absolut. Ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen deinen beruflichen Werdegang diskutieren, weil mich das total interessiert, weil du nämlich ungefähr dasselbe studiert hast, was ich gerade noch studiere, nämlich Literatur und Medien. Du hast noch so ein bisschen Philosophie dazu studiert, aber basically haben wir quasi denselben akademischen Hintergrund, sage ich mal, was ich sehr spannend finde. Ist jetzt wahrscheinlich nicht der Standardweg, wie man dann quasi die Musikbranche kommt, aber ganz ehrlich, gibt es überhaupt einen Standardweg? Wie war das für dich?
0: Nee, naja, also ja, nee, ich glaube, es gibt keinen Standardweg. Also ähm, ich glaube mir klar, man kann in die Poppe gehen und dann irgendwie Musikmarketing oder Management oder so studieren. Da gibt es natürlich auch spezielle Wege dafür, wo man dann direkt verknüpft ist in der Branche, aber zwangsweise braucht man das nicht. Ich hatte mich damals im Studium halt mehr auf Philosophie konzentriert, weil ich, das fand ich richtig geil, finde ich immer noch richtig mhm. geil und äh, Schwerpunkt Literaturwissenschaft. Ich habe diverse Sprachen mit dazu genommen und dachte, dann war ich war so planlos. Ich dachte, Es hat einfach Bock gemacht damals. Also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, Philosophie zu studieren und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wo ich eigentlich mal hin möchte. Ähm, und dann stand ich da in meinem Bett. <lacht> Der völlig, also Alle haben immer gesagt, du studierst Taxifahren und naja. Mein, Or- ja. Ja, mein Orientierungssinn ist leider zu schlecht, um Taxi zu fahren <lacht> und dann dachte ich, naja, okay, dann irgendwas anderes. Und das war auch alles irgendwie komplett Zufall. weil Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wollte ich damals in Bochum wohnen. Das war immer mein Traum. Ich, also ich bin, ich komme eigentlich aus Süddeutschland, aber ich fand den Port schon immer geil. Und <lacht> irgendwie, ich habe in Siegen studiert und dann war ich ein paar Mal in Bochum und dachte ich so, geil, ich muss auf jeden Fall irgendwann mal in Bochum wohnen. Das, das war so alles, was ich als Berufsplanung geil. hatte. <lacht> Richtig doof. Und naja, ich bin irgendwie, ich also privat bin ich die Chaos-Theorie in Mensch quasi. Beruflich sehr organisiert, aber im Privat komplettes Chaos. Und dann war mein Berufswunsch in Bochum leben. Und dann habe ich geguckt, was es da so gibt. Und dann habe ich erst beim European Center for Creative Economy angefangen in Dortmund. Das ist so, die waren so Kulturprojekte in, in ganzen so Quartieren in NRW. Aber das war mir zu statisch. Das war viel so Geld hin und her schieben und so Projektmanagement und so Kram. Das war mir irgendwie nicht kreativ genug. Und dann habe ich geguckt, was gibt's noch? In Bochum gibt es leider nicht so viel mit Musik, <lacht> also bin ich nach Dortmund gezogen und äh, habe dann da bei die Firma mal einfach hingeschrieben, weil ich also war schon immer musikalisch, ich, ich spiele Schlagzeug und lauter so, hat mich immer für Musik interessiert, ähm, war nur leider nie gut genug, um Rockstar zu werden oder Musik zu studieren. Und dann habe ich bei die Firma einfach angefangen mit dem Praktikum und die haben irgendwann gesagt so, hey, du machst das super, wir wollen dich als Volontärin haben. Das ist dann quasi so der Ausbildungsweg, den ich gegangen bin. Das ist, ich weiß, muss man glaube ich nicht, kann man. Und habe dann da das gemacht und dann hat mir das irgendwie gebockt und dann habe ich das einfach weitergemacht. Und jetzt zum Beispiel, also wir haben auch bei uns in der Firma QuereinsteigerInnen am Start und ich, viele, die ich kenne aus der Musikbranche, haben einfach irgendwie tatsächlich leider mit einem praktikum angefangen oder eine ausbildung und waren davor völlig fachfremd also ähm, natürlich muss eine leidenschaftliche musik dabei sein das ist klar also man muss spaß dran haben auch an dem lifestyle ich meine das ist jetzt kein nine to 5 job wir sind mhm. viel auf festivals viel auf konzerten abends ähm, oftmals auch am wochenende und so und das plant man dann einfach mit ein wir sind viel unterwegs natürlich immer mal wieder nach berlin ballern oder köln oder so das muss man alles wollen und können, aber ansonsten glaube ich gibt's keine Grenzen. Also ich glaube, man könnte auch als Maschinenbauingenieur als Quereinsteiger in die Musikbranche einsteigen. Warum nicht? Also so wie man aussteigen kann, so schnell wie man aussteigen kann, kann man auch wieder einsteigen. Ich glaube, das ist. Viele haben so ein so ein um, bisschen verzerrtes Bild von der Musikbranche, dass das alles. Ich meine, das ist klar. Es ist voll die Bubble. So jeder kennt jeden und mhm. das ist. Äh, ja, ein ziemlich festgefahrenes Konstrukt manchmal, aber reinzukommen ist, glaube ich, einfacher, als, als man denkt. Also einfach mal bewerben, so auf Praktika, Volontariatstellen, Ausbildungsstellen, keine Ahnung. Oder einfach, keine Ahnung, wir haben auch zum Beispiel ständische Hilfskräfte oder so. Und das ist natürlich immer erstmal ein Weg, da reinzukommen.
1: Ist da wirklich der Go-To-Weg wahrscheinlich, Ne, erstmal irgendwie schlecht bezahlte äh, <lacht> Praktika oder... Äh, Volus oder gut volos natürlich Traum ja wahrscheinlich sogar noch ne dann hat man ja zumindest eine feste Perspektive mit möglicher Übernahme oder sowas aber wahrscheinlich erstmal ja. wirklich irgendwie irgendwo einen Fuß in die Tür kriegen
0: ja genau aber das kann natürlich auch sein also ich habe auch viele Freundinnen oder Bekannte die dann einfach sagen so hey habt ihr nicht irgendwie eine Stelle so eine Freundin von mir sucht und dann versucht man dann natürlich irgendwie was zu finden weil man kennt ja genug Leute auch jetzt in Hamburg zum Beispiel ist ja wahnsinnig viel Musikbranche vertreten, dass man sagt, so, hey, ja, ich frag mal da oder hey, die suchen gerade einen Social Media Manager oder so und dann gibt es ja auch viele Felder. Ich meine, klar, mein Beruf ist jetzt sehr speziell, also man, ist man sehr spezialisiert auf bestimmte mhm. Sachen, aber jetzt als Social Media Managerin zum Beispiel, glaube ich, könnte man da auch super easy einfach sich drauf bewerben und sagen, hey, ich habe da Bock drauf und dann kann man, lernt man das einfach, wie so Albenzyklen funktionieren und so. Also, ich glaube, das geht schon.
1: Das ist vielleicht das Ding. Man braucht jetzt kein Medizinstudium. Man muss sich wahrscheinlich da reinfuchsen, <lacht> ne? Aber du musst jetzt halt nicht sieben Jahre vorher studieren und vier Praxissemester machen, um zu verstehen, wie du Musik hörst oder also wie man Musik gut präsentiert oder so. Das ist wahrscheinlich dann auch irgendwie eine Übungssache. Nehme ich ja,
0: an. voll. Und ich glaube, also so meine ganzen ArbeitskollegInnen, die sind halt, wir sind so richtig wie, wie wir rumnerden halt im Büro. So, boah, so, oh, geil! Die Band kommt auf Tour und boah, geil! Neues Album von dem oder der. Und dann wird den ganzen Tag auch Musik gehört und so. Ich glaube, die Leidenschaft ist das, was einen dann antreibt. so, Dass man sagt, okay, ich habe halt ultra Bock da zu arbeiten oder das zu arbeiten, weil man... Da wird Fußball gespielt. Alles gut. Ist <lacht> ganz schön viel los auf der Wiese hier. Ähm, genau, die Leidenschaft, wenn man die mitbringt, ich glaube, dann ist es relativ einfach, ähm, die Leute davon zu überzeugen, dass man der oder die Richtige für den Job ist. Also das ähm, darf man gar nicht so versteift sehen. Also denke ich mir immer. Ich finde, man kann jedem eine Chance geben oder jeder, und um dann zu ähm, so gucken, wie sie, wie sie oder er brennt. Das hm. ist immer so dieses, dafür brennen, ist, glaube ich,
1: wichtig. Hattest du da denn... Du hast jetzt gerade schon so fleißig mitgegendert hier quasi oder entgendert. Hattest du das Gefühl, dass du da als Frau in der Musikbranche mehr Hürden überwinden musstest oder erstmal Vorurteile bekämpfen musstest, bevor du dich da wirklich da irgendwie dein Nest gebaut hast quasi oder deine Spezialisierung gefunden hast?
0: Ja, also ich habe ja relativ jung angefangen, ich glaube mit 24 oder so. Und da muss ich schon sagen, am Anfang war es wirklich schwer. Ich glaube, heutzutage ist es anders, aber so vor zehn Jahren war das dann schon so, dass dann hauptsächlich Redakteure so Kommentare abgelassen haben, wie, was weißt du schon, so kleines Mädchenmäßig oder mhm. so Sachen wie, oh, hast du das bei deinem Papa in der Plattensammlung gesehen? Wow. Solche Sachen musste man sich, weil, also ich bin ein riesen Led Zeppelin-Fan zum Beispiel mhm. und ich habe damals die Real Shoes gearbeitet mit Jimmy Page und da halt, hat mir keiner zugeschraut, dass ich überhaupt weiß, wer Led Zeppelin ist oder welche Rolle Jimmy Page im mhm. Leben spielt, aber das war halt, ich bin halt auch komplett ausgeklinkt vor Freude. Aber da, da, also schon des Öfteren. Am Anfang, als ich jünger war, und klar, man ist dann neu und niemand kennt einen und so, aber mittlerweile ist es, und ich finde, ich glaube auch, ich, man redet da ja in Deutschland nicht so gerne drüber, was ich nie verstanden habe, aber ich glaube auch so gehaltsmäßig oder so, Nicht, dass ich viele Vergleichsgehälter von Radiopromotern wüsste, weil das halt so eine spezielle Richtung ist. Aber ähm, muss ich schon sagen, habe ich lange gekämpft, dass ich ein Gehalt hatte, wo ich mir dachte, okay, das finde ich jetzt fair für die Arbeit, die ich leiste und für die Erfahrung, die ich habe. Ähm, Aber mittlerweile, ich meine, man kennt die halt alle. Man hat die Mhm. alle jetzt schon Ewigkeiten persönlich gesehen, hat ständig Kontakt mit denen und so. Und... Dann wissen die auch, okay, die hat Ahnung und die weiß, was sie tut und ist nicht irgendwie so ein kleines Mädchen, das halt irgendwie, weiß ich nicht, verknallt ist in Jared Leto und deswegen für Musik arbeitet oder so. Also, dass die, dann wissen die auch, okay, sie hat Ahnung von Musik. Gerade wenn man dann mit so Indie-Themen kommt und dann sagen kann, hey, aber zieh dir mal die Drums rein oder so. Dann denken die so, oh krass, die hat ja doch Ahnung von dem, was sie, was sie redet. Also da, das musste ich, würde sagen, das hat so, Drei, vier Jahre gedauert. Es war auch immer ein bisschen genreabhängig tatsächlich, also zum Beispiel Rocksender, die RedakteurInnen da, äh, Hammer, die haben einen sofort mit aufgenommen, sobald man irgendwas, keine Ahnung, sobald die gemerkt haben, okay, die ist voll drin, aber so zum Beispiel in der Jazzrichtung war es immer ein bisschen schwierig, da ist jetzt auch nicht mein musikalisches Zuhause, mhm. aber klar, da arbeitet man sich dann rein, weil ich will das ja auch ordentlich arbeiten. Und da war das dann schon öfter mal so, dass man von oben herab behandelt wurde. Und solche, also sexistische Kommentare und so, kriege ich jetzt nicht mehr. Also habe ich lange nicht, naja, habe ich nicht mehr so oft gekriegt, sag ich mal. Aber ähm, ja, doch, das weiß ich. Jünger mal habe ich das schon mehr erfahren. Aber man muss auch sagen, jetzt mittlerweile merkt man halt auch, wie Redaktionen durchtauschen. Also, wie jetzt da immer mehr Awareness da ist, dass mehr Frauen da sind. Ich weiß noch, es gab Redaktionen, da saßen wirklich nur Männer über 50. Da saß saß ich dann so mit 26 oder so mit meinen Platten im Koffer und habe dann da irgendwie, keine Ahnung, gegen sieben Männer über 50 da irgendwie angeredet. Da war ich natürlich auch voll eingeschüchtert, weil die natürlich haben die mehr Ahnung und mehr Erfahrung und so, aber da muss man dann schon ganz schön viel Selbstbewusstsein irgendwie hervorrufen, um, um da so seine Sachen zu promoten. Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, ist halt die Redaktion, da kommen immer mehr RedakteurInnen rein, viele junge Leute auch. Und dann merkt man schon so eine Umschichtung, finde mhm. ich. Und also ich lege da auch viel Wert. Bei uns in der Firma tatsächlich ist der Frauenanteil höher als der Männeranteil mittlerweile. Ähm, cool. Aber ich lege da auch viel Wert drauf, dass ähm, wenn wir zum Beispiel jemanden suchen, dass das äh, ausgeglichen ist dass, oder generell, dass man da so sagt, so, hey, vielleicht doch mal gucken, ob wir nicht noch irgendwie einen männlichen, einen männlichen Part finden oder einen weiblichen Part und so. Und auch musikalisch bei den Radiostationen, muss man sagen, hat sich viel verändert. Auch zum Beispiel Flux FM hat so eine, die legen viel Wert drauf, dass es fast 50-50 ist, so mit, mit weiblichen und männlichen KünstlerInnen. Und das finde ich halt, das hat es damals nicht gegeben, da hat kein Mensch drüber nachgedacht. Also das war, ich meine, da sind wir auch wirklich noch mit Single-CDs halt zu den Radiosendern <lacht> gefahren, das ist noch eine ganz andere ganz andere Zeit gewesen, aber das war am Anfang war es schon hart, aber wie gesagt, ich glaube, es ist mittlerweile anders, weil sich das alles ein bisschen umgeschichtet hat mit dem weiblichen Anteil auch in der Musikbranche.
1: Hm. Ja, ist krass. Es, es klingt so, als wäre, also so, wie du es jetzt so erzählst, ja damals und so, das klingt jetzt so, als wäre das so <lacht> 30, 40 Jahre ich her, so in meinem Kopf sitzen da halt dann wirklich so in, in fast schwarz-weiß so 50-, 60-jährige Männer mit so einer dicken Zigarette in so einem <lacht> Redaktionsraum an so einem Massivholztisch oder so. Sowas ist das Bild. Aber es ist halt einfach zehn Jahre her, wovon du jetzt gerade so erzählst, also, als du ja. quasi so in den Beruf eingestiegen bist. Das ist nicht lange her eigentlich.
0: Nee, das nicht. Also wie gesagt, ich finde, also es ist noch wahnsinnig viel zu tun, der Musik. Ja. Wirklich wahnsinnig viel. Aber so von den letzten zehn Jahren kann ich sagen, es hat sich tatsächlich auch schon viel getan. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es sind aber immer noch riesen Baustellen, also ich meine, das, was nach außen dringt, ist dann natürlich solche Randsteingeschichten und solche ja. Sachen, aber was halt so als ich, wie gesagt, ich habe, ich kriege weniger sexistische Kommentare, aber das ist natürlich immer noch da. Also das hm. jetzt, nee, da bin ich nicht vorgefeilt. Mit den RedakteurInnen bin ich natürlich jetzt mittlerweile verwandelt. Die, da kriege ich jetzt nicht mehr solche herablassenden Kommentare. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jetzt mit 24, 25 einsteigen würde. Ob da vielleicht das Gleiche passieren würde, kann ich nicht so richtig einschätzen, aber ich glaube eher nicht. Ich frage
1: meine Freundin mal, die ist jetzt quasi gerade auf dem Sprung, hat jetzt auch gerade ihren Bachelor in der Tasche und macht jetzt quasi diese ersten Schritte. Und dann, ich, ich gebe dir mal Feedback, wie sich das so voll. verändert hat von ihr. <lacht> das würde mich
0: wirklich interessieren, weil also wie gesagt, ich hatte da wirklich harte Kämpfe. So Ich weiß noch, meinen ersten erste Interviewbetreuung, da hat mich halt niemand ernst genommen in dem Laden, weil ich halt so jung war und klar, die waren alle doppelt so alt wie ich, aber ich dachte, man hat, ja, Leute oder Senderbesuche macht, man hat man ja auch viel gemacht damals noch, wo man dann wirklich mit Platten dahin gefahren ist und so und das war halt irgendwie ja, stehst du da halt und man ist sofort, fühlt sich auch wie so ein kleines Kind und ja, irgendwie unangenehm, aber
1: hm. ja, total scheiße. Schwierig. <lacht> ja, so. ja, voll. Ja, ich hoffe, dass es jetzt deutlich besser ist.
0: Ja, ich kann es, also jetzt, wie gesagt, jetzt ist das halt für mich einfach hm. völlig normal und ich glaube für die RedakteurInnen hoffentlich auch. <lacht> und natürlich auch sowas wie Labels oder so. Also das ist natürlich, wenn du dann also Labelbesuche hat man macht man ja auch oder hat man früher auch noch mehr gemacht und dann nimmt dich halt keiner ernst. Da wird halt nur mit deinem Chef gesprochen und dann die das kleine Mädel da, die Volontärin, die lassen wir dann Also Das war schon auch so ein bisschen die Attitüde. Ähm, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, wie es heute ist für, mhm. für NeueinsteigerInnen, also das kann ich nicht sagen.
1: Was mich in dem Kontext nochmal interessiert und ich, es ist glaube ich jetzt halt einfach nicht 100% dein Bereich, aber es ist was, was ihr als äh, Firma anbietet und wo ich total zwiegespalten bin, äh, das sind eure Influencer-Kampagnen, die ihr unter anderem auf Instagram macht. Mhm. Ähm, das habe ich vorher bei so einer Promo-Firma gerade in der Szene oder in, der, in diesem Indie-Bereich irgendwie so noch nicht gesehen. Es gibt vielleicht, also natürlich gibt es irgendwie Firmen, die Influencer vermarkten und so weiter und so fort. Aber das ist ja schon so, dass da vor allem auch oft Frauen quasi Sachen promoten und das durchaus auch tun mit relativ viel Haut zum Beispiel. Und ich bin da total zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist das natürlich äh, körperliche Selbstbestimmung und, und, und freie Entfaltung und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite will man so einen Frauenkörper ja auch irgendwie nicht zur Litfaßsäule machen. Ähm, es ist wahrscheinlich, du bist nicht zuständig für den Bereich, denke ich mal. Aber wie, wie siehst nee. du das? Das ist ja trotzdem irgendwie deine, deine Firma.
0: Ja, muss ich sagen... Habe ich mir noch keine abschließende Meinung zugebildet. Ich bin da auch nicht der größte Fan von. Ähm, also, also, das erstmal so im Kontext zu geben. Das Influencer-Marketing bei uns, das läuft nicht über Geld. Also, wir geben den Influencer-Innen kein Geld dafür, dass sie es machen, sondern Produkt- und Gästeliste quasi. Aber, ähm, hauptsächlich auch im Tour-Marketing, soweit ich weiß. Also, ich bin da wirklich so gar nicht drin. Das ist auch gar nicht mhm. meine Welt. Ich bin so Social Media, finde ich ganz schlimm. <lacht> okay, ähm, <yeah. lacht> Äh, aber ja, ich weiß nicht, ich, also, ich bin da irgendwie so ungefähr auf dem Stand von dir. Ich habe mir da noch nicht so richtig eine Meinung zu gebildet, weil ich auch einfach zu wenig darüber weiß, ähm, was die, ich habe mir noch nie so ein Profil angeguckt, was die sonst so machen. Also ich glaube, viele, das ist ja viel so im Hardrock-Metal-Bereich, mhm. ähm, sind auch so ein Tattoo-Bereich wahrscheinlich, ähm, oder so wird es zumindest, dass die da so Tattoos auch präsentieren, wahrscheinlich mit Tattoo-Studios zusammenarbeiten oder so. Da denke ich mir halt, naja, muss man ja auch irgendwie dann zeigen, wenn man sich den Oberschenkel tätowieren lässt und das halt sein, dein USP ist, dann musst du natürlich dein Oberschenkel zeigen. So weiß ich nicht, hm. ob das jetzt alles rechtfertigt. Aber es stimmt schon. Ich finde also find das auch ein bisschen schwierig. Aber ich ja, will nicht darüber zu urteilen. Ich meine, wenn jemand sich nackt auf Instagram zeigen möchte, dann finde ich auch, hey, go for it. Das ist halt deine eigene Freiheit. Hm. Ähm, dein eigener Körper tust Also ich, ich persönlich würde es nicht tun. <lacht> ich habe auch keine Tattoos, ich kann gar keine zeigen, aber <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ich finde es ich, ja, ich sehr schwierig, dass äh, diese ganze Social Media Sache zu bewerten, weil da so viele Sachen passieren, die ich nicht verstehe. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin zu alt dafür. Ich bin einfach zu uninteressiert. Du, ich, dafür. dann bin ich also auch zu
1: alt dafür. Also, das, das, ich glaube, das funktioniert nicht. so Also, das ist. Ich glaube, mhm. es ist einfach eine Welt für sich. Und äh, es ist schwer zu durchdringen und es verändert sich ja auch so wahnsinnig viel. Es gibt ja jetzt nicht mal mehr Twitter. Also Twitter heißt ja jetzt auch X und ist alles, ja oder oh. Masker Twitter umbenannt. Also es ist passiert What? super viel. Es gibt jetzt acht Twitter Alternativen, wo es Twitter ja nicht mehr gibt und es ist alles so komplex und es frisst jetzt schon so viel von meiner Tageszeit, da irgendwie versuchen, mich durchzuvorstellen. Ich könnte 24 Stunden pro Tag damit verbringen, quasi irgendwie Social Media zu verstehen und wird es wahrscheinlich trotzdem yeah. nicht.
0: Und ich denke mir halt irgendwie, finde ich es schwierig, da moralisch drüber zu bewerten, wenn ich nicht mal weiß, wie es funktioniert. Ja. Also das weißt du so, da bin ich einfach nicht genug drin, um mir dann finale Meinung oder mich da drüber zu heben und zu sagen, ich finde es moralisch falsch oder so. Kann ich einfach nicht, weil ich nicht genug weiß. Ich habe Instagram, äh, naja, ich, <lacht> ich habe tatsächlich drei verschiedene Insta- Instagram-Kanäle, aber zu verschiedenen Zwecken. Ja. Ähm, mein Privater ist auch privat und so, weil ich da irgendwie denke ich mir so, das muss nicht jeder sehen können, was ich mache das sollen Freunde sehen, weil ich auch wahnsinnig schlecht bin in in WhatsApp und so, deswegen finde ich das immer, ich da ein Foto drauf, dann wissen die, okay, ich bin da oder weiß ich nicht, das reicht mir dann. Und dann habe ich einen Channel, wo ich Nackenfotos mache von Konzerten. (lacht) Weil ich zu klein bin für die deutsche Konzertszene und immer nur Nacken sehe.
1: (lacht) Ja, das ist auch ein Thema für sich, finde ich. Ich bin, ja. äh, ich bin wahrscheinlich ungefähr genauso groß wie du. Also ich bin 1,68 äh, und ich, das ist also... Das ist scheiße, ne? Ja, es ist scheiße. Es ist echt schwierig. Ja. Es gibt Bands, inzwischen gerade so wirklich in dieser ganz kleinen Punkszene szene gibt es Bands, die dann sagen, ich weiß es von den crack dass sie das ab und zu mal probieren, sagen, so, wir stellen uns jetzt alle nach Größe auf. Wie in so einem römischen Amphitheater quasi. Also die ganz großen Orgelpfeifen nach hinten und dann nach vorne ja. mal kleiner werden, damit alle was sehen. Das fände ich toll, wenn wir das immer so ja. machen würden.
0: Ja, 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 voll. Ich war auch, ich war einmal mit einem alter Mitbewohner, kam aus Brasilien und dann waren wir bei nasau Zumbi heißt die Band. Das ist so eine Riesenband in Brasilien. Ich habe davon vorher nie gehört, aber hm. wir waren dann in der Fabrik in, in Hamburg bei dem Konzert, und da waren fast nur BrasilianerInnen oder PortugiesInnen. Und dann, ich war halt fast die Größte da. Und das ja. war der Hammer. Ich konnte über alle Köpfe drüber gucken. Das war, ich meinte so, das ist das schönste Konzert, bei dem ich je war, weil ich muss nicht auf die Zehenspitzen, ich muss nicht irgendwie so eine Luke suchen, wo kann ich durchgucken, sondern das waren, die hatten waren alle ungefähr so groß wie ich. Und ich dachte so, ach, perfekt.
1: Das ist schon. Es ist für mich, es ist gefühlt aber auch so ein, ähm, so, so ein cis-männliches Problem. Habe ich so das Gefühl, so ein bisschen, ist auch wieder so ein, so ein patriarchales Problem. Ich war jetzt letztens auf einem Clownskonzert und hab mich danach erstmal ausgiebig bei meiner Freundin ausgekotzt, weil ich diese Selbstverständlichkeit, mit der zwei Meter große, 150 Kilo schwere, und ich möchte hier wirklich niemanden body shame es gibt einfach Menschen, die so groß sind und äh, auch so viel wiegen, das ist ja gar kein Problem, aber die Selbstverständlichkeit, mit der sich solche Menschen dann in die zweite Reihe stellen und dann oder dann einen, einen riesigen Moshpit machen quasi, ohne zu gucken, sind da jetzt vielleicht gerade Menschen, die halb so groß sind wie sie, die gerade an den Bühnenrand gequetscht werden. Das, das finde ich krass teilweise, also dass da keine Awareness hey, da ist.
0: Ohne Scheiß, ne? mir ist das auch gefallen. und zum allerersten Mal in meinem Leben, ich liebe halt Mosch-Pit. Ich, ich liebe es einfach rumzumoschen, wenn die Mucke passt und die Stimmung und der Pegel. Und ich war bei Team Scheiße in der Markthalle in Hamburg und dann haben die irgendwann gesagt, wir machen jetzt ein Flintersternchen-Pit. Und mhm. das war zum allerersten Mal in meinem Leben war ich in einem Flintersternchen-Pit. Und das war so geil, das hat so dermaßen Bock gemacht. Und alle haben sich auch wirklich dran gehalten. Also die ganzen Männer standen dann so außen rum im Kreis und drinnen wurde halt heftigst rumgemoscht Und dann, ich weiß nicht, zu einem Song, ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher das war, aber auf jeden Fall meinten sie dann so, okay, und jetzt machen wir den Pit wieder auf für alle. Und das war ja plötzlich so eine Aggression da drin. Also sie sind mit den Ellenbogen da rein. Das war wieder so, wir sind Männer, wir müssen uns das zurückerobern. So hat sich das angefühlt. Und das war total krass, weil das halt so voll, also ich meine, das war jetzt kein... Kuschelpit oder so, als da nur Flintersternchen-Menschen drin waren, sondern das ging schon auch richtig ab. Aber man hat richtig gemerkt, vielleicht war das auch einfach nur, weil sie dachten, so, oh scheiße, ich will Pit, äh, Moschen, 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 ich will rein in den Pit, kann ich nicht sagen. Aber es war plötzlich, hat man richtig gemerkt, wie da so eine, so eine vorher nicht da gewesene Energie und fast Aggression halt reingegangen ist. Und ich dachte mir so, krass, ich musste danach raus aus dem Pit, weil ich erstmal gesagt das ist mir zu viel jetzt, das finde ich krass. Aber da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, was das für einen Unterschied macht. Weil man hat man schon mal einen Flinter-Sternchen-Pit. Also ich finde, das sollte jede ja. Band bei irgendeinem Song mal machen, das hat wirklich richtig Bock gemacht. Aber da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, weil in jedem anderen Pit, ich meine, bei Idols sowieso gar keine Chance, das ist natürlich, macht ich fertig, dieser Pit, aber da ist halt irgendwie ähm, von Anfang an diese Energie da. Und wenn du dann einmal kurz einen Break hast und dann merkst, oh krass, mir federt jetzt nicht alle zwei Minuten Ellenbogen in die Fresse, weil da zwei Meter Typen mit Posch, Moschen, sondern äh, das ist voll entspannt, war das echt für mich, das war so ein Aha-Erlebnis. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, weil ein ist ein Moschbild irgendwie, für mich schon immer gewesen, dass es die Möglichkeit gibt, das überhaupt zu trennen, war für mich so ein Pff, Wahnsinn. Aber da ist es mir dann auch echt nochmal vor Augen geführt worden, was für einen Unterschied das macht, fand ich schon krass. Irgendwie Hätte ich nicht gedacht, dass das so passiert. Ich dachte so, okay, geil, aber dann war echt so ein Aha-Erlebnis, krass irgendwie.
1: Ja, das ist echt cool. Cool, das aus deiner Perspektive so so mitzubekommen irgendwie. Ich war noch nie in so einem Pit. Ich äh, bin gerade so am Überlegen Richtung nicht-binär oder so, aber das ist eine komplett eigene äh, Thematik halt irgendwie als männlich gelesene Person dann. Also wenn, yeah. ich, sag, wenn jetzt jemand einen Flinterpit aufmachen würde und ich da reinspringen würde, ich glaube, dann würde ich sehr, sehr viele komische Blicke ernten. Da kann ich mich als nicht-binär identifizieren, so viel ich will. Das ist jetzt ja, mein Gefühl. Ja, weiß ich nicht.
0: Also, ja, finde ich auch wahnsinnig schwierig. Weil, also, ich meine, ich habe da jetzt nicht so explizit drauf geachtet, wie da alles rumgehüpft ist. Ich habe hauptsächlich nur weiblich gelesene Personen gesehen, also mhm. die, von denen ich auch sagen würde, okay, Flintersternchen passt da, aber ich meine, das Sternchen steht ja auch für was. Und ja. also, weißt du, es ist ja im Prinzip, ich glaube, wenn da, naja, wenn da jetzt, weiß ich nicht, jemand, der sich eher weiblich fließt, da reinschleust. Also ich hatte da kein Problem mit, ähm, weil das, wo, wer bin ich, das zu beurteilen? Ich meine, das ist ja, das, manchmal sieht man Menschen ja nicht an und ich meine, das ist soll muss man ja auch nicht zwingen. Hm. deswegen finde ja, keine Ahnung, finde ich schwierig. Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht echt darauf geachtet, ich war eher Moschen, aber <lacht> aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, dafür ist auch Flinter Sternchen noch ein bisschen zu sehr im Aufkommen, das, viele kennen das ja auch noch nicht. Ich mhm. weiß noch, ich war, ich weiß gar nicht mehr mit wem, mit irgendjemandem im übel und gefährlich auf dem Konzert und da gibt es auch Flinter Sternchen Toilette und All Genders oder so, glaube ich, mhm. äh, benennen die das. Da war dann auch so, was ist denn Flinter? Ich wusste jetzt gar nicht, wo ich hingehen soll. Und dann, ja, da fehlt noch ein bisschen die Aufklärungsarbeit, dass man das, also ich meine, ist ja nicht schlimm, wenn man es nicht weiß, aber... Ähm, dass man das so ein bisschen erklärt und den Leuten mit auf den Weg gibt und vielleicht ist es dann auch einfacher, zum Beispiel als non-binäre Person dann zu sagen, okay, krass, ich zähle mich halt jetzt flinter Sternchen, ich gehe da rein in den Pit, ist ja im Prinzip auch kein Problem. Also ich, da, da, ich finde man ich finde das auch schwierig, dann so eine krasse Grenze zu ziehen. Also ich mhm. meine, dafür ist ja der Begriff eigentlich auch gar nicht da.
1: Das stimmt. Aber ich finde es wirklich total interessant, dass du sagst, man konnte fühlbar merken, dass das Aggressionslevel gestiegen ist quasi, als die, ja, als die ja. Männer wieder rein kommen dürfen. Das finde ich total, das finde ich, also ich finde es super spannend und ich finde es auch irgendwie bedenklich.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch einfach, ich mein, das ist natürlich auch scheiße, das verstehe ich auch, wenn du so im Kreis stehst und drin mit deinem hart gemoscht, Du denkst, oh fuck man, ich habe voll Bock da jetzt reinzugehen und ich sag mal, in Anführungsstrichen, darf es halt nicht, weil ähm, ich mein, es gibt ja keine Filterstärke oder so, aber ähm, so, du respektierst es und sagst, okay, ich gebe jetzt äh, diesen Menschen diesen Raum, habe aber eigentlich auch voll Bock zu moschen, und vielleicht war es dann auch einfach so, geil, jetzt darf ich wieder rein, jetzt los. Und weißt du, dass die dann einfach deswegen halt ein bisschen energiegeladener waren. Ich kann, ich konnte diese, diese Energie nicht ganz lesen, so, ob das mhm. aggression aber es fühlte sich irgendwie für mich aggressiver an, weil die einfach so heftig reingegangen sind. dass, wie gesagt, ich musste raus, mir war es zu doll. Aber ich kann, ich kann nicht sagen, woran es dann am Ende lag, aber gefühlt war es einfach ein Aggressionslevel, das vorher nicht da war.
1: Ja. Ich finde, was halt so als, als, als Mann das mit dir machen sollte, wenn du mitbekommst, dass so eine Band sowas ankündigt, dann muss es ja auch immer eine Reflexion geben, warum sowas überhaupt nötig ist. Ja. Yeah. Ne? Du hast ja gesagt, dass du den Unterschied gemerkt hast. Ne? Also wenn es nicht geben würde, würden Bands das nicht machen. Ja. Ähm, ja. Sehr, sehr spannend.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich für viele Männer auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Also weißt du, oft ist das ja auch so, dass äh, Männer sich um manche Sachen auch gar keine Gedanken machen müssen. Während mhm. ähm, Flinter-Menschen dann zum Beispiel, keine Ahnung, Angst haben, nachts alleine nach Hause zu laufen oder einen Schlüssel in der Hand haben, solche, oder keine Ahnung, äh, Dinge zum einfach bei irgendjemand einsteigen und mitfahren, trampen oder so, das ist, da ist der, diese, diese, dieser leichte Gefahrengedanke im Hinterkopf, den man dann immer hat, weil man, ich weiß nicht, ob das sozial ist oder ob das berechtigt ist, den Frauen immer mit sich rumtragen, dass Männer müssen sich darüber halt keine Gedanken machen und wenn man ihnen das nicht vor Augen führt und dann sagt so, hey, ich finde, ich hätte diese Situation aus meiner Sicht als gefährlich eingeschätzt, hä, wieso? Und dann ist so, na ja. Also das, viele, da muss man einfach drüber sprechen, glaube ich. Und genauso wie solche Flinter-Sternchen-Pits zum Beispiel, Klar, ich war da auch mit einem Kumpel da und der meinte, ach so, ach krass, echt, war das so eine andere Erfahrung? Und dann meinte ich so, ja, ich finde es cool, dass es das gibt irgendwie. Und ich so, okay, dann verstehe ich das jetzt auch so, hätte ich nicht gedacht, dass das so eine Rolle spielt. Aber wenn man nicht, wenn man es nicht ausprobiert und nicht drüber spricht, dann ist es natürlich auch schwierig, dass man das nachvollziehen kann, wenn man selber nicht in der Situation ist. so Ich kann mir nicht nach ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, nach so einem Eins über ein Feld zu laufen, ohne Angst zu haben alleine. Also ich weiß nicht. Oder was heißt Angst? Aber dass man immer so ein bisschen angespannt ist und sich mm. denkt, hm, das ist jetzt eine potenzielle Gefahrensituation für mich. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man übers Feld läuft und das nicht hat, irgendwie. Mm. Also auch der Perspektivenwechsel hakt bei mir auf meiner Seite.
1: Ja, ja, ja verstehe ich. Umso besser, dass wir jetzt im Video darüber sprechen. Finde ich sehr, sehr ja. schön.
0: An alle Bands da draußen, macht mehr Flintersternchen. <lacht>
1: 100 Prozent, <lacht> absolut. Und macht mal Ansagen und, und sagt, dass man vielleicht guckt, dass auch... Äh, Es gibt auch Menschen, die nicht Flinter sind und klein sind, das das jeder sieht bei so einem Konzert. Auch das ist sehr appreciated quasi. Oft sind es ja Flinter auch, die darunter leiden. Äh, Das stimmt, ja. Genau, das wäre ganz, ganz toll. Ähm, was mich noch so interessiert, ist jetzt ein bisschen wie bei dir so die, die Zukunft aussieht. Wobei, wie du gesagt hast in deinem Studium, dass du quasi es geschafft hast, zu studieren, ohne dir Gedanken darüber zu machen, was du mal machen willst. Finde ich wahnsinnig beeindruckend, weil ich das nicht hinkriege. Ich habe die ganze Zeit Panik darüber, was ich jetzt aus meinem Studium mache. Deswegen finde ich, find ich das sehr entspannt, wie du es geregelt hast. Aber hast du irgendwie, was, was ist so dein beruflicher Traum? Hast du irgendwie, Willst du irgendwann mal eine eigene Promoagentur aufmachen oder... Äh, keine Ahnung, doch nochmal mit einer Rockband um die Welt ziehen? Oder was ist so, was ist für dich so am Horizont?
0: Boah, auch da lebe ich komplett in den Tag rein. so ich Ja, ähm. ja ähm. nee, eigentlich, also mir macht das gerade unfassbar viel Spaß. Auch bei Oktoberpromotion super. Meine Chefs, die also ich, ohne die wäre ich gar nicht hier in Rotterdam und würde remote arbeiten. Das ist ja das Coole, die ja meint halt so, hundertprozentiges vertrauen in mich und lassen mir wahnsinnig viele freiheiten wofür ich echt dankbar bin weil das ist natürlich nicht selbstverständlich Ähm, deswegen fühle ich mich da gerade echt wahnsinnig wohl wir haben super coole sachen die wir bearbeiten Ähm, stimmung ist gut ich sehe jetzt da also selbstständigkeit war nie irgendwie mein ziel Mhm. auch wenn mir das natürlich noch mehr Freiheiten geben würde aber das ist so auch da da bin ich zu verballert für. Also das ist so, also, so, bin ich zu chaotisch in meinem Privatleben mit Steuer und dem ganzen Kram. Das interessiert mich sowieso alles nicht. Deswegen, äh, ja, keine Ahnung. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. was so. Also früher wollte ich immer noch Tourmanagerin werden. Das fand ich immer richtig, richtig, richtig geil. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Das, ähm, keine Ahnung, ob ich dafür mittlerweile zu alt bin. Ich meine, ich bin Nein. extrem ungebunden und frei in meiner Lebensweise. Aber ich lasse einfach auf mich zukommen, was, was uns erkommt. Und wenn nicht, dann bleibe ich auch gerne da, wo ich gerade bin. Also, ich habe jetzt keine so großen Karriereziele. Ich bin nicht so ein Karriereterrier oder so. Solange mir das Bock macht, was ich mache, sehe ich keinen möglichen, also kein Bedarf da irgendwie, mich umzuorientieren gerade.
1: Hier, drittletzte Frage auf meinem Tagezettel, die ich hier habe. Du bist oh, so okay. viel unterwegs. Wäre nicht eigentlich auch Tourmanagerin was für dich? <lacht>
0: Ja, ja, also doch, wie gesagt, das wollte ich früher immer werden, weil ich immer dachte, das ist der geilste Job der Welt. Ähm, man sieht die ganze Welt und fliegt da rum und keine Ahnung, hängt die ganze Zeit überall ab und so, aber ja, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, wenn es mir jemand anbieten würde, würde ich wahrscheinlich nochmal drüber nachdenken. Aber ich habe, äh, es ist natürlich auch, ich glaube, es ist auch irgendwie echt ein anstrengender, stressiger Job so. Und ich finde es geil, also jetzt unterwegs zu sein, wo ich mir selber aussuchen kann, wo bleibe ich vielleicht hm. noch eine Nacht hier oder stelle ich mich da drüben an den Strand und arbeite von da oder so. kann finde ich ein bisschen chilliger, glaube ich. Aber ja, hat mir noch nie jemand angeboten. Deswegen habe ich nie mehr darüber nachgedacht. Ich bin nicht, bin nicht so aktiv in Jobsuchen. suchen. Das fliegt mir alles eher so zu.
1: Also, falls du mal Interesse hast, ich hatte ja eine sehr, sehr gute Tourmanagerin mit Trace Dad hier äh, im Podcast. Also, falls du da mal einen Kontakt brauchst, ich vermittle dich da gerne. Die hat, glaube ich, irgendwie zweimal... Beste Tourmanagerin Englands gewonnen oder so. Oh, krass. Also die ist, äh, die ist super. Macht Frank Turner unter anderem. Äh, oh nice. Die ist, die ist super cool. Okay, gibt es irgendeine Band, die du nochmal, wo du richtig gehypt wärst, sie zu promoten? Irgendwie so eine Traumband, wo du sagst, mit oh. der, die würde ich gerne mal arbeiten, so wie du es formulierst? So viele. So, so,
0: so <lacht> viele. <lacht> uh, ich finde ja Angie McMahon richtig großartig. Uh, für die würde ich sehr, sehr gerne mal arbeiten. Die würde ich auch gerne mal treffen und mit ihr so zusammenarbeiten. Ähm, gibt es leider nicht mehr, aber Jazzables fand ich früher auch ganz, ganz, ganz toll, Würde ich wahnsinnig gerne machen. Ähm, Lanterns on the Lake finde ich ganz großartig. Hätte ich auch richtig, richtig Bock, so diese ganzen weiblichen Indie-Bands. Äh, mhm. Es gibt viele, wirklich viele, von denen ich wahrscheinlich noch nie gehört habe, die ich gerne arbeiten würde. Aber das ist ja das Schöne, man kriegt über Sachen auf den Tisch so zum Abhören und denkt so, wow, warum kenne ich diese Band noch nicht? Wer ist das? Und so Also wirklich richtig, richtig viele. Ähm, keine Ahnung, das, das würde in den Rahmen sprengen, wenn ich die alle aufzählen würde, glaube ich. Der, ähm, aber Wobei man manchmal ja auch aufpassen muss, weil das macht einem manchmal auch ein bisschen was kaputt, wenn man so ein Riesenfan ist und manchmal funktioniert es hm. halt mit den Bandmitgliedern dann nicht so wie gewünscht. Dann ist es natürlich, manchmal so, ah, oh, ich bin ultra genervt von dieser Band und keine Ahnung, also es kann natürlich auch. Nach mal dem vorkommen. Motto, don't
1: meet your heroes quasi.
0: Ja, ja, manchmal ist es besser, man hätte sie nicht getroffen. Habe es auch <lacht>
1: ab und zu mal mit dem Podcast. Also ich habe ähm, auch es ist immer so schwierig, weil man hat, also man muss immer so ein bisschen abwägen, man hat ja, ich frage manchmal Bands oder Künstlerinnen für Interviews an und manchmal kriegt man die natürlich nicht, das ist ja immer irgendwie deprimierend oder, oder macht einen traurig man muss dann immer so abwägen, okay, ist die Band einfach jetzt zum Beispiel mega, mega busy oder ist jetzt irgendwie einfach super, super schwierig oder bist du der Band halt einfach egal, so. Und das ist immer schwierig abzuwägen, finde ich. Und es kommt halt schon mal vor, dass man irgendwie Leute anfragt, wenn man so das Gefühl hat, das ist eigentlich jetzt eine Band, die ist auf einem guten Level so, dass man da mal eine Chance hat zu sprechen oder dass man die cool findet und dass man so das Gefühl hat, das wäre eigentlich nett und äh, es funktioniert halt überhaupt nicht und das macht auch so, dann manchmal macht so auch so den persönlichen, privaten Genuss von so einer Band dann tatsächlich auch mal so ein bisschen äh, verringert das so ein Stück weiter halt irgendwie. Ich hatte mal eine Band, die ich ich (lacht) angefragt habe für eine Podcast-Folge, das war ziemlich am Anfang und das erste, was die von mir wissen wollten, war welche Reichweite ich denn auf Social Media habe. Und meine Reichweite mhm. auf Social Media war zu dem Zeitpunkt 5 oder so. Und das habe ich halt, dann war ich aber auch so pisst von der Band, weil ich halt dachte so, ich interessiere mich für euch, ich will gerne mit euch sprechen oder so halt. Und das ist natürlich ein Indie-Projekt für mich halt irgendwie. Aber ich finde das so doof, dass ihr da so auf die Reichweite guckt, statt halt irgendwie zu sagen, wir geben dem jetzt ein Interview oder so. Da hatte ich dann irgendwie auf die Band auch keinen Bock mehr.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, aber das ist oft so, dass dann Reichweite das mhm. zählt. Also wie viel ob die überhaupt ein Interview machen naja. oder nicht. Ähm, Muss man halt auch gucken, also wie groß die Band ist natürlich, ne, wie viel Zeit die auch haben. Hm. Wenn die weltweit eine Kampagne machen, dann haben die natürlich eine Milliarde Anfragen. Das da rein zu schedulen, ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte.
1: So was ist mir natürlich auch bewusst. Es geht mir dann eher so um Bands, wo ich das Gefühl hatte, so von der Reichweite oder von der Größe her müsste es eigentlich passen, die dann halt trotzdem so drauf sind. Ich habe mal versucht, Green Day zu kriegen und habe da ewig recherchiert und versucht, Kontakte zu kriegen und E-Mails zu schreiben. Und das, da war ich aber von vornherein darauf eingestellt, dass da nichts zurückkommt halt. So, das verstehe ich halt. Ne, Das ist halt eine Band, die hat halt... 800 Millionen Sachen um die Ohren. Das verstehe ich natürlich so. Naja. Ja. Okay, äh, bevor das jetzt hier ganz deprimierend wird. Ähm, <lacht> es hat großen Spaß mit dir gemacht. Ich glaube, ich lasse dich jetzt gleich mal wieder in deine Enten Fußball-Rotterdam-Welt noch ein bisschen das schöne Wetter genießen oder was schaffen, je nachdem.
0: Ja, was schaffen wir Was ich schaffen wir gut, ne?
1: Ja, wenn deine Chefs das mitbekommen, dass du hier jetzt gerade fast anderthalb Stunden lang einen <lacht> gegeben hast. <lacht> ähm <lacht> Solange ich meinen Job noch hinbekomme, ist das glaube ich auch okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich. Ich habe noch eine letzte Frage. Mhm. Und zwar darf ich ja am Freitag, dank dir, weil du das vermittelt hast, The Hives interviewen aus Schweden, worauf ich mich sehr freue. Ja. Und äh, ich habe natürlich bei deinem LinkedIn gesehen, dass du äh, ein Auslandssemester verbracht hast, an einer schwedischen Puh. Hochschule. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob du mir nicht irgendwas Lustiges auf Schwedisch beibringen kannst, so dass ich das Nike um die Oi. Ohren hauen kann, wenn ich ihn interviewe.
0: Puh, ja, was Lustiges.
1: Ja, irgendwas irgendwas Spannendes. Ich
0: überlege gerade, <lacht> wir, hatten, wir hatten da immer so, also ich habe in Finnland studiert an der Schwedischsprachigen Uni, deswegen kann ich fin- Finnisch-Schwedisch. Das ist natürlich anders als das Schwedisch-Schwedisch. Okay. Ähm, wurde mir auch immer gesagt in Schweden dann. Aber... Ähm, ich überlege gerade, wir hatten da immer so Trinksprüche, aber ich glaube, die kriege ich gerade gar nicht mehr zusammen. Wir hatten da nämlich, das war so ganz Wappu, hieß das. Das war der erste Mai und da war dann immer so fettes Studentenfest und da haben wir immer so Trinksprüche. Ah, die, die waren noch so halb finnisch, halb schwedisch, glaube ich. Der Klassiker ist natürlich Jóelska Sverije. Okay. Ich, also ich liebe Schweden. Ähm, ah. Jókantára, Svenska. <lacht> aber mir fällt, die Trinksprüche weiß ich leider nicht mehr. Ich meine, ich mein, die Vorlesungen waren halt aus Schwedisch. Mhm. Ähm, deswegen war das alles eher so Spießerkram, was ich gelernt habe.
1: Ja, okay. Was heißt denn, was heißt denn? hallo heißt Tag, oder? Einfach oder sowas? Hey. Hey, 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 hey okay.
0: Tag heißt Danke. Tag
1: heißt Danke, stimmt. Ja, siehst du mal, wir was gitz. gelernt.
0: <lacht> ja. <lacht> nee, da fällt mir leider gerade nichts spontan ein. Okay. Es waren immer so geile Trinksprüche. Also es ist so... Komplett irre Sachen, aber die habe ich mir leider nicht bemerkt. Beziehungsweise wahrscheinlich sind sie einfach irgendwo hier drin und ich kriege sie nicht mehr hin. Ich oder recherchiere so.
1: mal, du reißt es nach oder so. Ja. <lacht> so machen wir es. Okay, ja, äh, Jenny, vielen, vielen lieben Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch. Hat mir sehr große Freude gemacht. Ähm, ja, danke dir. Und äh, ja, dann wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß auf deinem Europatrip quasi. Äh, du bist ja kreuz und quer unterwegs. Und, ja. Äh, ja, vielen Dank. Wir, wir hören voneinander. Vielen Dank an euch alle da genau. draußen, dass ihr zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen habt dann lasst doch vielleicht eine Bewertung da oder erzählt euren FreundInnen davon. Verbreitet vor allen Dingen auch die frohe Botschaft des flinter ähm, Das wäre ganz <lacht> ja. toll. Äh, gerade wenn ihr Band seid, die gerade zuhören, macht das mal, das ist super. Oder äh, wenn ihr noch mehr über den Podcast wissen wollt oder nichts verpassen wollt, guckt doch mal auf Instagram. Ich habe nämlich auch so einen unsäglichen Insta-Kanal unter adpod.com underscore unterstrich Ergänzt findet ihr den Podcast. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeikommt und äh, vielleicht ein Follow da lasst oder so. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, entweder mit The Hives oder äh, je nachdem, warum ich das mache, habt ihr The Hives schon vorher gehört. Das werden wir sehen. Dann kommt eine andere tolle Band. <lacht> <lacht> okay, danke Jenny. Macht's gut. Ja, danke bald. dir. Ciao. Tschüss. ergänzt Der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung.